0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。金门马
1: 主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
0: 本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》。顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集邀请到我们的录音室的来宾是沙利浪，他又是诗人、作家，也是高山向导、高山协作，他同时还是布农文化的工作者。那这三种角色，其实在他身上是互相交织在一起的。先跟大家介绍你自己吧
1: 。嗨，玉玲，还有各位听众，大家好，我是沙利丹。达克西弗莱兰伊里斯杜安，很高兴能够来这里与大家相会
0: 。你要不要先解释一下你刚刚自我介绍，你的名字这么长一串，总共有三个音节，是什么意思
1: ？萨利兰是我的名字，就是呃，父亲从叔叔那一辈传承下来的名字哦。我们会有同样的名字，就阿拉的关系，就是互相照顾的关系，这样。嗯、然后达克西弗莱兰是我的。<笑>父系家族名，然后伊利斯顿是我们的宗族名，这样子。嗯
0: ，宗族跟父系。啊、对,对对。对对对嗯好，在汉人里头，我们就叫做姓。例如说，我姓顾，但是我不能够说那是你的姓，是这样吗
1: ？嗯，算是可以对照了。就是达格斯弗莱兰是我的姓，然后沙迪兰是我的名字。它有点是父系的家族名这样。嗯
0: 嗯，就一整个家族的。今天因为是从花莲卓溪乡上台北来啊、哦，那就谈谈你自己的生长的环境吧。嗯
1: ，我小时候其实就是跟着爸爸妈妈在部落外面一点点的半山腰生活了。嗯，我是双胞胎，还有一个跟我一样的哥哥，所以我那时候小时候以为全世界<笑>全部落只有我哥哥还有爸爸妈妈这样。那那时候是、嗯。都是用主语去对谈，然后跟着爸爸妈妈一起学习山林的知识，然后之后上学的时候，才把我们带到那个部落，一起跟山下的同学一起生活，然后才开始慢慢的进入到主流的教育体系里面
0: 、嗯。哦，所以其实就你生长的中平部落，<对>它是在山脚，
1: 对，但是
0: 你们家。又在比较靠近山里头。嗯
1: ，最主要是因为这个部落被日本集团移住迁到山下的时候，嗯、我们的家族是很慢下来的。嗯、山下的地已经被分光了，所以我们会住的比较远一点。然后当时我的阿公比较喜欢去狩猎，然后他在山下的时候限制很多，嗯、所以他那时候比较喜欢带着呃我的父亲跟家族在山上生活。
0: 嗯，也就是说，你相对比较幸运的是，你其实还有一个猎人阿公，<对>还有机会接触到布农族的一些传统的山林知识等等。这个部分对你有影响吗
1: ？因为我在小时候的时候跟着爸爸妈妈一起生活，我的爸爸妈妈其实是算日治时代的人，然后四十多岁的时候妈妈才生我，所以我的生活经验或是。对话其实都是用足语，那时候我的足语是可以很流利的去说。嗯
0: 、那你开始被注意到，大概是你十九岁的时候，已经迁移到西部来就读大学，然后那个时候得到山海文学奖，对吧？那首诗是迪娜的话，那迪娜就是妈妈的意思啊。你要不要讲一下这整个过程？
1: 嗯、呃，其实我在国中、高中的时候就喜欢写东西，这样子常常投稿在《花莲青年》跟《台东青年》的杂志。哇，<後>偏乡
0: 的文艺少年對就对了對。最主要那
1: 时候是觉得，因为家里比较贫穷，然后投稿会有一些零用金，这样会鼓励自己多去书写这样。嗯在乡下其实资讯很少，然后通常那时候原住民他一直被赋予那种会唱歌跟体育，所以很多都是把你往这个方向去推。然后我在高二的时候，其实慢慢发觉自己的成绩已经没有办法往前走，这样，所以我高二的时候就转换跑到注意力从体育转到念书这一块了。高中的老师，他就看到我常常写东西，就建议我说，可以试着写部落的故事，嗯、<哼>因为你写日常生活跟一般人一起写的话，你的文字能力、书写能力或是文字修饰，其实没有比他们还强。嗯、<哼>那你要怎么去凸显自己？就是写自己部落或是自己的生命经验这样子。所以我那时候开始慢慢的去。翻阅《天涯歌》啊，那个《瓦利斯若干》嗯<哼>，还有《夏曼兰波安》的书。嗯、<哼>那时候诚心出了很多原住民的作家，嗯、那时候就开始被启蒙，然后去念中文系也是老师推荐的，嗯、<哼>因为我们也不知道有多少个系在那，<笑>然后他就觉得说我应该可以朝这个方向去走，所以。呃、我去报考中文系的时候，嗯、老师面试就问说你喜欢哪一个作家？嗯、我说田雅哥。嗯」我喜欢他的《用笔代替列枪》嗯。可能那时候会觉得说，我这个小朋友、嗯、他不只专注在课本的内容，会自己去找自己喜欢的书讲。所以那时候就考上中文系。这样
0: <笑>你觉得是田雅哥？协助你不过田雅哥也是台湾最早期的时候广为人知的不能族的一个小说家。啊、哦，所以你刚刚也提到，包括 Y C U 干是泰雅族的，或者是夏曼兰波安，他是达物族的。但是田雅各大概对你身上发挥一个作用，就是作为同样是不农猎人，我事实上我可以把我的笔当做猎枪来使用。哦，这当然就有一个跟现实的某种抵抗的关系。那那个时候你自己主要在想什么呢？一定是有所意识，就是我使用了汉语，但是我跟这个汉语世界的某种格格不入
1: 。嗯、呃，田洋哥其实对我最大的影响，是因为小时候常常跟父亲去、呃、设陷阱，然后去山上狩猎这样子。嗯嗯、当你看到你的日常生活也可以变成文字，也可以变成一个让更多人知道的一些。书籍的时候，你会觉得说，其实我也可以做一样的事情，嗯、然后去用笔写出自己的故事，这样。所以那时候他其实就是启蒙我说，我们的日常生活其实是可以变成文字，然后让更多人知道，嗯、然后去念那个远志中文系。那时候就是满怀着热情，因为已经讲出用笔代替猎枪这件事情，<笑>就很宏大的一个宏愿，这样。可是。在念书的过程之中，你会发现，你会一直说为什么我会一直专注在中国文学这件事上，嗯、而且我要学的东西可能比一般汉人还学的更精。嗯、你要学声韵学，然后你要学声古学、<哪>训古学，这种一般非中文系的汉人同学都不需要学的。嗯、我一个原住民家要深入到里面，这样。嗯这样好，所以我那时候就会很困惑，到底背唐诗三百首意义在哪里，<笑>或什么之类。然后有一个也是热爱台湾文化的一个老师，然后他就跟我说，呃，文字其实可以当成一种工具，然后你你用它来去诉说你们自己部落的困境，去把你的生命经验写出来，让更多人知道原住民在当代的议题，让更多人去提。起兴趣去认识台湾的这个族群，这样，所以他就间接鼓励我这样子，然后我把我的中文系的课程念完，然后慢慢的去学习怎么去从声韵学的语言学，然后也可以去做语言学相关的工作或是事情。嗯
0: ，但你到了第二本诗集的时候，嗯，第二本诗集叫《部落的灯火》，中间有一半。是使用主语罗马拼音来书写，你要不要说一下这个尝试是什么
1: ？嗯、呃，用汉语书写这件事情，其实就是从国中、高中甚至大学一直在做的一件事情。嗯、用汉语书写的传播力会很大，会让更多人知道我们的故事，嗯、我们所发生的一些事情。这样子，而我的脑袋其实已经是汉语思考，嗯、我碰到一些事情，我。看到一个灵感要马上写下来的时候，其实就是用汉语再转成族语，然后想要用族语书写，其实是有一种族群的一种使命感。有人去使用的话，这个文字才会一直被保留下去，才会一直传承下去。嗯、虽然一个人的力量没有办法，可是对我来说，它是一种回到自己族群身份的一种认同感
0: 。那所以我觉得，是不是今天可以听你念一段？你的诗作用足语
1: 可以啊，那我先、嗯、呃用中文朗诵一次，哦啊、然后再用那个足语去朗诵。嗯、经过祖先所走过的路，山累积了多少个记忆？人遗忘了所走过的路，来到祖先所居住的部落，溪谷的声音像父亲的话语。这里有日本爱荣的足迹，遥远的故事随着崩塌的路一起消失。我试着追随祖先手走过的路，怀想山的记忆。俺改马的代尔都灵改版，路顿拉普乌伦宁巴皮都。iliskinan bunun si pungulanin may lang kikinut munsansak na skudas tu may asang hungkudu kalinga masrang na stamadu sintataku haida iti si pun singayung tu sinikayban dakvisan tu singkuda kuda kay Kinud kinud muntunud tu dan isu ka in tanamuk kantulun itu madadaygal tu l i n 他会重新让我想起跟爸爸妈妈还有长辈对话的那种过程，因为要常常去讲族语，你的语言才会流畅这样子。嗯嗯、然后其实在我重新念的时候，记忆就会回到跟爸爸妈妈一起生活的时光
0: 。哇，声音召唤的记忆太有意思了，就是这些布农族的口传的神话传说。身体记忆其实就是你们的历史，代代相传，在你身上，你自己这么有自觉的要把它拿起来，大概是在什么时候
1: ？嗯，我觉得应该是在大学的时候，就是有一个大哥，他常常带我去爬山。嗯<哼>，然后呃，第一次带我去爬山的时候，其实我也不知道是要走祖居地这一条路线。那时候从西部。东埔那边走过来，然后前几天就是因为都是南投那边的领域，大哥其实很少讲那边的故事，所以我就会觉得说爬山是一件、呃、很无聊的事情，然后很累，因为你要背二十三十公斤这样，然后第一次去爬高山，然后就高山镇这样，所以那时候会觉得说，<笑>还有高山那时候是第一次爬山這樣，嗯、呃，所以几千公尺的时候，呃、那是三千公尺南大水库那里。然后，所以我那时候其实曾经讲说，呃，这就是我最后一次来爬山，<笑>就是陪大哥这样子。然后在大水库第三天的时候，他做了一个仪式，呃，用主语去做导词，然后就跟那个看不到的灵说，这是傻地蛋，嗯、然后他要经过这里，这是谁家的小孩，然后他的老家在哪一个地方这样，然后去。呃，请你保佑他一路平安，不要逗弄他这样子。所以我那时候就有一种被重新介绍，然后被看不到的东西接纳。嗯、然后祈祷完之后，大哥就开始一一的指认山民。这样、嗯、这是呃马西山是你阿公居住过的地方，泰鲁纳斯是你阿妈的地方，嗯、然后大分是战争的地方，科西帕南也是这样，每一座山，然后每一座溪流都有他。不同的意义、不同的故事在里面。然后我那时候就开始慢慢的体认到，这不单单只是爬山，然后我看到的不单单只是一个山的形状，而是里面有很多故事。所以当下山之后，我就开始想要去把这些故事整理起来、嗯、记录下来。所以其实我觉得，我真正的开始想把这件事情、族语啊，或是族群的迁移，做一个。你所说的提起来这件事情，应该是在那个时候。嗯
0: ，你说的这个作品就是用头戴背起一座座山，嗯、是吧？就是跟林渊源大哥对对，带着你上山。对对你刚刚在讲当时跟林渊源大哥上山的时候，你还是一个还不清楚状况，还得了高山症，嗯、真的有点丢脸。<笑><笑>因为你的祖先至少在阿公。或者阿公之前，他们其实从西部翻越了整个玉山，然后来到了东部落脚。当然，后来就你前面提到的日本殖民时期，又因为移住集体的政策。把布农族人从山上赶下来，然后原住民的抗争，大家所熟悉的就是那个塞德克巴莱的雾社事件，一九三一年。但是其实布农族人是在山里顽强的一直抵抗到一九三五年，所以成为最后归顺番了、哦。那这个也会在你这本书的其中一个回头去看，或者是日军的纪念碑里头看到这一段历史。你要不要谈谈看？你自己回头，经由山走入山林，然后重新去了解自己族群的历史
1: 。呃，因为两千年的时候被大哥带上去，所以那时候其实是没有计划性的想之后会变成一本书这样它、嗯、<哼>就是一种想要一直跟着他去做，而、啊、最重要的是那时候是在中华民族发展研究所啊，念、哦、硕士班、啊、的时候，嗯、所以那时候其实是有点是把。当成一个学术论文去面对这个事情，<笑>嗯、没有特别想要把它写成书这样，所以那时候就会比较着重在那个部落地名的调查，然后日本人进来之后怎么去把地名删除掉，然后去用自己的日本的名字。其实想要讨论的就是那种。到底是谁有权利去更名这件事情？然后有权利去更名，嗯、其实他代表就是他有权利，就是有力量可以去改变一些事情。嗯嗯、所以那时候你就可以开始翻阅日本的一些文献的时候，就会看到很多呃日本的纪念碑在路上，然后有很多不一样的故事，然后跟布农族打仗的时候不小心误杀自己的族人的故事，嗯、或是跟阿美族的爱勇。所以你一路上你会看到很多的纪念碑，尤其是走在八通关月岭古道的路上，嗯、<哼>有几次会跟着不一样的客人去上面的时候，他们就会开始有一种空间带来的一种诠释会不一样。譬如说，他们看到科西帕南纪念碑，或是看到那个华巴诺炮台，嗯、然后他们就会觉得说，好像日本人很多人死在这个地方，嗯、很可怜，从日本漂洋过海。明明想要赚钱，结果在这里死在异乡什么之类的。嗯嗯然后主要的原因是因为纪念碑都在路上，然后你会看到纪念碑，其实你会跟着日本人的观点去走，嗯、你就会想说，其实我们有我们自己的故事，我们对每个纪念碑都有不一样的诠释，嗯、那科技帕南是因为。日本人要没收我们的枪支，枪对，嗯、然后枪支是对我们来说，它不单单只是一个狩猎的工具，它其实是包含在仪式里面。我们有祭枪歌，如果这个猎枪被没收了之后，它其实不单单代表着生存的工具拿掉，它其实也把文化拿掉这样子。嗯、所以很多人看纪念碑，他可能是会想到的是这边死了多少个日本人的一个、嗯。嗯直觉的印象，这样。然后，其实我们在看纪念碑的时候，我们可以不一定要只有看纪念碑的碑文的内容。对于在地的人来说，或是传统领域的族人来说，它其实是一个土地被剥夺，然后不能过自己的生活，然后要开始学习日文的一个过程，这样子。嗯、所以，它会变成一个跟日本人产生的一个冲突，然后。我们不会无缘无故就跟别人打仗或什么的，他一定是有冲突才会发生这些事情、嗯
0: 。所以这些纪念碑的作用，其实跟你前面在做研究的时候，在谈一个地名的命名权是一样的，都是统治者才拥有这个历史的诠释权。当你带着我们，带着读者，哦，用你的笔，我们走了一次那个山林的时候，我们也会沿途跟着你思考。我想这个大概也有一点反映到你后来返乡之后，你还成立了一个“一串小米”主语的独立工作室，非常不容易的，想试图出版一些主语的教材。嗯，事实上也不只是这个，你还有一些行动，好比说七月份的时候会带一些青少年入山
1: 。那个“一串小米”独立出版社的原因，其实在于就是说。我的第一首诗叫《迪娜》的话，嗯、<哼>然后这一首诗是我人生第一个得奖的作品，就是诗的作品这样子。嗯、<哼>它其实就影响我整个往后走的方向，就是一直想要找回迪娜的话。所以，我当我远自大学或是民主发展研究所之后，嗯、<哼>其实我会一直想要努力的创造怎么样回到部落这件事情。可是，回到部落，其实你会发现、嗯。没有工作机会，然后大部分能够回到部落的，就是公务员或是警察或是老师这样子。嗯、所以我那时候就会想说，那我是不是可以成立一个工作室，然后跟公部门去申请一些经费？所以那时候申请到文化部的青年村落计划，差不多三十万。然后我那时候第一次觉得三十万很多，就没有想到一个屋顶盖完，<笑>老屋整修其实一半就没有了。而且我那时候申请的计划是出三本书，嗯、审查委员都没有给,给予意见，他们就说你敢提就那个。所以我那时候才慢慢发现，一本书要五万、十万，其实真的很、嗯嗯、蛮少。所以那时候就是用自己的力量，自己去做填调，然后自己去每编。只有那个主语教稿是请老师帮我再教稿一次教。嗯、所以那时候就会做得还蛮辛苦的。可是那时候会有一种很实在的感觉，因为你终于回到部落，然后可以陪妈妈一起生活。然后现在妈妈一直无法理解。你为什么会每天坐在电脑桌前？然后，因为他不知道电脑是什么，他以为我每天在看电视这样。然后，部落的人就会觉得说，你那么年轻，怎么那么早就回部落？应该要在外面打拼或什么所以他们会不知道我在做什么的事情。然后，反而是第一本出来之后，做一个新书发表会，特别用个喜宴的帐篷啊、椅子啊，然后去做一个。小型的分享会，然老,老人家很感动，因为他觉得说，原来他的口述是可以被写下来的，嗯、而且可以把他分送给部落的其他人
0: 。哇，所以其实你返回部落生活，嗯，年轻人并不多，嗯、因为有出息的年轻人应该在外面打拼
1: 。嗯，最主要是因为整个工作的结构会把年轻人往外拉，嗯嗯、是啊
0: ，是啊。因为我自己也来自台湾南部嘛，这种城乡差距都会让大家往北部集中，往大都市集中。我来自嘉南平原，那里有那么多的农人，他们倾尽一生的力气，就是把小孩子推离开农村。现在部落里的人都慢慢接受你在做的事情，或者是嗯,嗯，你还有什么其他的扩展
1: ？因为我有一个空间在部落，所以。一个月都会有一个小小的聚餐，邀请部落的在狱里工作的呃年轻人。嗯、<哼>当我来到这个空间的时候，就开始一起聊天，然后聊自己的专长，然后其实大家都很想做一些事情，嗯、只是因为经济的压力就会没有办法做这些事情。嗯、然后当我跟他们说，呃，那如果我有经费的时候，我再去找你们，然后这样子你们也不用压到你们的时间。所以之后其实有很多的。计划案其实都是跟这些年轻人一起做，嗯、然后就不单单只是我在去做这件事情。嗯、所以经历过了应该已经八年了的时间，嗯、然后呃也有一些年轻人开始慢慢的回到呃乡内或是玉里镇去返乡。嗯、然后年轻人回来，其实会有更多的创意在里面。嗯、对我来说，我不一定要年轻人跟我做一模一样的事情做竹语出版，嗯、可是。当大家回到玉里镇或是左溪乡的时候，他可能是做餐饮的，或是做部落导览的。可是当人留在这里的时候，他们就会有机会参与部落公共事务，是他们会知道祭典什么时候举办，那我可以去参与或什么之类的。嗯、所以其实这都是一个很好的现象
0: 。嗯，我也有看到后来你参与了嘉兴重建石板屋的行动。整个食坐跟劳作的过程，把你过去所听说的仪式，通通都整合进来了。你要不要谈一下这个部分？特别是我对于你们做了一点事就变报战功，嗯、<笑>这个也非常非常有趣。那个声音的力量又出来了，得跟主灵对山灵报战功，就说：“哎，我们做的还不错。
1: <笑>”嗯，嘉兴石板屋这件事情，其实有很多的因缘机会，因为我的硕士论文是写拉库拉库西的。嗯嗯地名跟故事在那边，然后刚好文化局他们看到我的硕士论文的时候，要做历史文化重建的地景再现，这样。其实那时候的想法可能是是不是恢复日本的住宅所啊，或是桥梁啊，其实有很多的想法。嗯、可是当他们在推动这时候，他们的想就是说，其实你还是在那个修复日治时代的建筑物，当人看到、嗯。拉库拉库西的时候，他没有办法连接到这里有布农族这样子，嗯、所以当他们呃知道说这边有布农族的一些历史文化的时候，他们就开始去呃寻找呃知道家屋的那个位置的时候，嗯、<哼>还有就是呃知道这个家屋的主人是谁的时候，就开始积极做这件事情，慢慢把家屋修复起来。嗯、<哼>那时候的感觉是。其实我自己也是跟着长辈他们一起做这件事情，然后反我是被学习到的，嗯、我可以认识到说，长辈们在山上工作的一些情境，就是每件事情都要跟祖灵对话，然后用手沾酒点三滴，敬天、敬地、敬祖灵，这样。晚上的时候就一起起火说故事，这样子。最让我感动的就是你所说的报账工这件事情，在我们的报账工认知里面，其实呃，我们常常听到的就是说，你在报账工的时候，除了喊自己的名字之外，嗯、自己父系家族之外，最后一句话一定是要喊妈妈的家族这样子，因为在报账工除了在宣告你的战绩之外，嗯、其实它是有那个人际关系的联系。嗯你透过你妈妈的呼喊，你会知道说你的婚姻的禁忌在哪里，你可以跟哪些人有那个婚姻的关系。所以，他其实不单单只是把一个战机说出来，而是把你这个人跟部落的人告诉，嗯、然后再来就是你在山林里面，其实你是把你这个人介绍给看不到的林，嗯、其实就会呃很感动，可以在山里面。跟着长辈一起抱长弓，一起背石板，然后对我来说有一些不一样的看法。然后对一些背工高山协作来说，他也有不同的看见。因为高山协作他们背东西刚刚开始，只是觉得说单纯的把它当成一个工作的机会，可以回到部落、嗯、接近部落，然后去赚钱。可是当他们背了石板到。工作现场的时候，休息的时候，他们就会跟长一辈的大哥聊天，说：“哎、欸，这个家族是哪一家的？”之后，他们就会说：“这是伊斯塔西巴家族。”然后他们就会说：“呃，那我的家在哪里？”因为那个现场就可以看到整个迁移的、呃、路线，嗯嗯、所以他其实已经不单单只是一个工作，嗯、而是在工作之中，他可以去重新认识自己的家族、自己的迁移史，这样是、嗯。对很多人来说是很大的改变。嗯
0: ，有，我觉得在看你的书的时候，就是那个动态感很强，我们都会觉得深入其境。那我觉得这个都是非常有力量。透过你的文字，其实也让这个文化可以扩展到不是布农族人，啊，就越过这个边界。那我知道你后来其实有很大一个身份是在高山协作、高山向岛，甚至是山屋的保护者等等的这些工作，现在在你生活里头占多大的作用？然后对你来说，它对于你的创作、书写有什么样的影响吗？嗯
1: 、呃，在去年之前，已经整整在山林里面有六年山屋管理员的身份、啊，然、嗯去嘉明湖当商务管理员，然后其实最主要是去分享那个高山知识，怎么样不要迷路啊，嗯、不要高山症这些事情。对我来说，我比较愿意在山上的原因，其实因为那边刚好也是我们自己的传统领域。嗯、我在那边其实也重新认识台东，嗯、虽然不是我们花莲布农，可是他也是台东，嗯、他们是怎么从我们这边迁移出去的路线，嗯、然后其实就会。开始去思考这些故事，嗯、有写了几首诗这样子，所以我那时候刚刚开始做的时候，嗯、其实有一些灵感在那边产生。去年的时候就回到学校，嗯、呃，做文化指导员，嗯嗯就是跟着老师们一起写教案，然后希望小朋友可以认识到自己的传统文化。嗯
0: 、但是我知道，嗯、呃，你回去的这个太平国小。其实就是你的母校啊，你也是从小在那边长大，所以我觉得这个意义更不一样。这个整个过程对你来说，到你嗯年底可能还要出版一本新书，你要不要说一下？本来从一个写诗的嗯文艺少年，因为听了太多奇老的故事，觉得不应该只是停留在你身上，所以你采用了报道文学的方式，让它更可以发散出去。
1: 嗯，写诗是我第一次创作的时候得奖的文类，所以我会觉得我应该可以朝诗这个方向去前进。第一年是迪娜的话，然后第二年是写父亲、走风的人，嗯、<哼>然后连续得奖，然后其实就是有鼓励到我这样的，所以我那时候其实说一直以写诗为我的创作的。呃，文类这样的，而且我觉得诗有一种隐隐约约的力量，就是它文字很少，嗯、可是它后面的那个隐喻啊，或是那种象征，是可以让很多人有种刺到心的感觉。嗯、就是喜欢的就会很喜欢，嗯、没有办法理解，也没有办法，就是一种诗的感觉。嗯、然后因为在东华大学民族发展研究所接受一些学术的训练，其实就会常常去做田野调查，然后。其实有收集很多老人家的一些、嗯呃、故事，然后你放在你的那个电脑里面，它其实就是一个很琐碎的资料，嗯，它很、嗯、很扁平化这样。然后，所以我一直想要去把他们的故事做一个整理。像有一个老人家，他就说他以前在日治时代的时候，帮过日本人去采集那个植物这样子，然后他的工作其实就是被。背是背这件事情，嗯、然后我就会开始去想说，要怎么样把这个故事说出来，而且是要有力量的，嗯、不是单纯把这个帮日本人采集这件事，<是>尤其是自己又有一些学术的调查，所以、嗯、<哼>我会以这个故事为基点，然后再去收集日治时代的文献，有哪些、呃、文献出现植物学者啊，或是哪些布农族人曾经协助过日本的一些。故事这样就做一个整理，嗯、然后它其实变成一个很有力量的报道文学这样子，然后而且又可以把那个老人家的故事记录下来，所以我就开始慢慢的从写诗开始，然后变成报道文学
0: 。我们今天非常高兴邀请到沙里朗来跟我们谈这些种种的故事。有人问我公理和正义的问题，当不同的文化。族群都能够保有自身的独特性，而且有尊严的共同生活在一起，我想我们才有资格来讨论认同是什么，尊重这些差异，珍惜我们共同的。谢谢你
1: 。好，弥陀弥上
0: 啊，弥陀弥上，对，
1: 这是好好呼吸的意思，就是当我们有呼吸，啊、生命才会延续下去
0: 。所以它是谢谢的意思吗？啊就是、还是再见
1: ？再见。你好都可以，然后另外一个,、哦、一个通用的对，另外一个更通用就是乌尼囊，谢谢再见
0: 、啊、然后
1: 对不起都可以用。
0: <笑><笑>你再说一次乌尼囊，乌尼囊，还有猕猴咪桑，好猕猴咪桑
1: ，乌尼囊
0: 。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的。有人问我公理和正义的问题。顾玉玲与报道写作者的深度对话，我们下次见。想听爱听
1: ，就在静好听。